0: La Grande Guerre de Kurukshetra est sur le point de commencer. C'est une bataille qui va durer 18 jours, ou une éternité. En vérité, c'est la même chose. C'est une guerre qui va définir le destin de l'univers. C'est le champ du dharma ni plus ni moins. Deux factions vont s'affronter. Les armées des Kaurava, menées par le maléfique Duryodhana et les armées des Pandava. Mené par le sage Judishtira. Vous et moi allons être témoins de cet événement à travers la narration de Sanjaya qui raconte au roi aveugle Dhritarashtra tout ce qu'il voit. Les conches sonnent, les drapeaux sont levés. Et, au milieu de la foule, on aperçoit Judishtira qui enlève son armure et met de côté ses armes. Il se dirige vers le camp des Kaurava. Mais que va-t-il faire Allons le découvrir ensemble dans cet épisode d'Histoire de Yoga. Alors, il faut dire que nous ne sommes pas les seules personnes étonnées de voir Jodhishthira se rendre chez les Kaurava. Ses frères étaient un peu étonnés mais décidèrent de le suivre et Krishna les accompagna. Le fils du dieu du Dharma savait bien qu'il ne pouvait pas commencer la bataille sans discuter avec ses anciens maîtres. Et oui, Krishna expliqua au Pandavas que demander aux anciens leur bénédiction avant la guerre était dans le code des guerriers. Cela assurait la victoire. Les Kauravas entendirent l'explication de Krishna et commencèrent à se moquer. Bien sûr, bien évidemment, ça ne nous étonne plus pour eux, le fait de se montrer vulnérable et humble était une disgrâce. Et même, c'était bien la preuve que les Pandavas avaient peur. Et bien évidemment, les chastriyas, les guerriers qui accompagnaient Duryodhana, riaient et faisaient l'éloge du courage de Duryodhana. Comme quoi, tout est toujours une question de perspective. Bref, <rire> Jodhishthira s'adressa aux anciens. Bhishma, Drona, Kirpa et Chalia qui les soutenaient sincèrement, même si sur le champ de bataille, ils allaient devoir se battre contre eux. Ils s'étaient tous touchés par le respect que les Pandavas leur montraient. Alors, ils leur donnèrent leur bénédiction, leur souhaitèrent la victoire et leur accordèrent un vœu chacun. Jodhishthira demanda à Bhishma comment il pouvait être vaincu dans la bataille. Il savait que le seul moyen de remporter la victoire était, malheureusement, de tuer le patriarche. Ebishma, qui, souvenons-nous, avait le pouvoir de choisir le moment de sa mort, lui répondit qu'on devrait lui poser la question plus tard, car, pour le moment, il était trop tôt pour le savoir. Et en écoutant ces mots, Duryodhana était furieux. Comment est-ce que Judishkira osait-il poser cette question Ebishma, pour calmer le Kaurava, lui promit qu'il tuerait dix mille guerriers par jour jusqu'au moment de sa mort. Alors, Judishtira se tourna vers Drona et lui posa la même question. Son ancien maître d'armes était trop puissant et devait également être éliminé. Et Drona répondit que tant qu'il était en combat et ses armes à la main, il ne pourrait pas être tué. Les Pandavas devraient atteindre le moment où il poserait ses armes. Et ceci ne pouvait arriver qu'à une seule condition. S'il entendait une terrible nouvelle d'un homme de confiance, ses armes tomberaient de ses mains. C'est à ce moment-là qu'il serait le plus vulnérable et capable d'être éliminé. Cette guerre allait définir l'ordre du monde. Alors, vous ne serez pas surpris si je vous dis que plusieurs spectateurs étaient présents. Les Gandharvas, les ancêtres, les sages, les Devas, dont les pères des Pandavas, bien sûr, assistèrent tous pour regarder. Et pour qu'on comprenne mieux tout ce qui va se passer, il faut préciser que dans l'art de la guerre, plusieurs règles devaient être respectées. Tout d'abord, à la fin de la guerre, il n'y aurait plus d'ennemis. Une fois le destin se ils pourraient tous être à nouveau une famille et des amis. Les combats commenceraient au lever du soleil et se finiraient au coucher. Ceux qui abandonnaient le champ de bataille ne pouvaient pas être tués. Seuls deux guerriers du même calibre avec la même arme et la même monture pouvaient se battre entre eux. Il ne pouvait pas s'y avoir d'attaque à plusieurs contre un. Un guerrier inconscient ou non armé ne pouvait pas être attaqué. On ne pouvait pas s'interrompre un duel entre deux guerriers. On ne pouvait pas attaquer un guerrier qui avait le dos tourné ni attaqué par surprise. On ne pouvait pas faire une attaque directe en dessous de la ceinture et les femmes ne pouvaient pas rentrer dans le champ de bataille sinon aucune arme ne devrait être levée. Et Sahadeva, un des jumeaux et fils de Madri qui, souvenez-vous, avait obtenu le pouvoir d'observer le futur savait déjà que toutes ces règles seraient enfreintes dans cette bataille. On entendit les tambours les conches et les cris de guerre. Le premier jour de la bataille était arrivé. Bima lança la première attaque. Des milliers d'hommes se disputaient en combat. Au bord des chars, sur le dos d'éléphants, c'était comme une bataille entre dieux et démons. Deva contre Asura. Les pères combattaient leurs fils. Les rois attaquaient les rois. Les amis se battaient contre les amis. Et plus on se rapprochait des sommes de Bhishma, plus l'armée des Pandavas chancelait. Le fils d'Arjuna, Abhimanyu, attaqua, mais la riposte était trop forte. Uttara, fils du roi Virata, se battit en duel contre Chalia, mais l'ancien le tua. Les sommes menées par Bhishma prirent le déçu, et c'est avec beaucoup de pertes du côté des Pandavas que cette première journée s'achevait. Les prochains jours se déroulèrent de façon similaire. Il y avait des jours où les pandavas prenaient le dessus et d'autres où les Kauravas l'emportaient. Et on fut témoin de combats extraordinaires. Arjuna se battit contre Bhishma. C'était un duel digne des dieux. Les devas et les créatures immortelles étaient admiratives de voir un combat aussi spectaculaire. Mais aucun des deux ne tua l'autre, malgré les nombreuses blessures infligées des deux côtés. Et on put voir aussi Drona et Drishtadyumna, fils de Drupada et jumeaux de Draupadi, qui échangèrent des nombreuses flèches. Le conducteur de char de Drishtadyumna fut tué ainsi que ses chevaux. Bhima le sauva à la dernière minute et attaqua Drona. Mais Duryodhana lança une contre-attaque et Bima tenait bon. Un jour, un nuage de poussière rendit tout moins visible. Et quand le nuage se déposa, le sang couvrait tout le sol. Bima avait blessé gravement Duryodhana, et on ramena le Kaurava inconscient dans son char. Et même si les armées des Kaurava étaient féroces et causaient de nombreuses pertes chaque jour, à chaque fois qu'on entendait Gandiva, l'arc du grand guerrier Arjuna, des milliers d'hommes perdaient la vie et les Kaurava tremblaient de peur. Ainsi se déroulèrent les premiers neuf jours de la guerre. Judith Tira voulait tout abandonner et revenir à la forêt. Après tout, il avait trouvé le bonheur dans l'exil, loin de ses conflits et des attentes de la société. Il se posait souvent la même question. Cela valait-il la peine de risquer sa vie et celle des autres Tous ces combats, tous cet effort, tout ce conflit, ce n'était pas plus facile et plus sage de laisser tomber de céder le trône et de se retirer. » Le soir, Jodhishthira demanda conseil à Krishna, qui restait calme en toutes circonstances, et Krishna le rassura. Même si pour l'instant ce n'était pas évident, il ne fallait pas baisser les bras. Il lui rappela que cette guerre était importante, essentielle pour préserver le dharma de l'univers. Il lui montra son armée, ses frères qui étaient à ses côtés, c'est Roi qui avait décidé de le soutenir. Madra, Virata et lui-même Krishna. Et en plus, il comptait avec des nombreux alliés de taille. D'un côté, le frère de Draupadi, Drishtadyumna, était destiné à tuer Drona. Arjuna était parti pendant des années pour parfaire sa maîtrise des armes célestes et Bhima possédait une force extraordinaire. À ce stade de la bataille, Judishthira devait construire une stratégie pour avancer et la victoire serait impossible avec Bishma aux commandes. Mais comment faire pour tuer un homme qui avait le pouvoir de décider le moment de sa mort C'est alors que Judishthira décida qu'il était temps de demander à nouveau à Bishma comment il pouvait être tué. Et voilà pour aujourd'hui et, je ne vais pas vous mentir, mon cœur battait à mille à l'heure en écrivant l'épisode d'aujourd'hui. Je suis comme ça, je vis intensément les histoires. Et surtout, à chaque fois je suis fascinée par l'humanité de nos personnages et par leur vulnérabilité. Je m'identifie beaucoup avec le dilemme de Judith Chira. Parfois, même si je ne suis pas dans une guerre, j'ai l'impression qu'il y a des jours, même des semaines, où j'ai l'impression que je n'avance pas que je fais plein d'efforts, que je travaille chaque jour sans cesse et que je ne vois pas de résultats. J'ai l'impression que tout ce que je fais ne sert à rien. Et du coup, j'ai envie de baisser les bras, de partir loin, de laisser tout tomber pour faire autre chose, de plus sûr, de plus calme. Et heureusement que je suis aussi bien entourée que je dis Chira. J'ai des amis et des proches qui me soutiennent, qui m'encouragent à suivre. Je me rappelle aussi cette phrase de Winston Churchill qui nous dit « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Et j'aimerais vous dire que si vous êtes dans une période de guerre interne aujourd'hui, je vous soutiens de tout mon cœur, je vous souhaite plein de courage et je vous donne un très gros câlin virtuel. Merci infiniment pour votre écoute, à très bientôt